0: Was da wichtig ist, ist, dass spätestens mit der Hochzeit sich Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau tatsächlich jetzt als finanzielle Einheit auch sehen sollten und gemeinsam überlegen, was sind eigentlich die Ausgaben, die wir regelmäßig haben, also was ist so unser Lebensstandard, Was muss mindestens reinkommen und wie schützen wir das und wer trägt eigentlich wie viel dazu bei und was würde passieren, wenn einer von den beiden vielleicht sein Einkommen aus gesundheitlichen Gründen mindern muss oder das ganz wegfällt. Sprich, wie viel muss da abgesichert sein? Und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch wichtig, sich nicht nur Gedanken zu machen, wie schaut es aus, welchen Teil leistet diese Person, sondern auch, was wäre für den unwahrscheinlichen Fall, dass man vielleicht irgendwann mal wieder getrennte Wege geht und dementsprechend jeder dann auf eigenen finanziellen Füßen stehen muss. Was brauche ich also als Person, wenn ich wieder alleine leben würde?
1: Und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer stärkenden, smarten, fröhlichen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du auch heute mit dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, der liebe Julian Krüger.
0: Und wie immer... Die bezaubernde Amelie Lieder.
1: Ja, hi lieber Julian und willkommen lieber Lissena. Julian, du bist doch auch immer für finanzielle Vorteile, für neue Zeiten, für Emanzipation und deswegen übernehme ich hier heute einfach mal die Führung und ergreife die Initiative. Und lieber Julian, willst du mit mir Steuern sparen? Willst du mich heiraten?
0: Wow, das ist ja mal hier ein äh, direktes Angebot. Respekt. Also jetzt ganz ehrlich, mit Anträgen kenne ich mich bisher tatsächlich nur von Finanzprodukten aus. Aber wenn du zusätzlich zu deiner bezaubernden Art auch noch aus einer vermögenden Familie stammst, dann wäre ich nicht abgeneigt.
1: Das ist ja eine riesengroße Frechheit. Das ist wirklich eine Ungehörigkeit. Wahnsinn. Ja, da muss ich mir das tatsächlich nochmal noch mal überlegen. Ich wollte dir das Angebot machen, weil du doch genauso eine denkbar hohe Steuerlast hast. Und ich habe gedacht, ich äh, bringe dir damit einfach ein paar Vorteile. Aber anscheinend ist dir das noch nicht genug.
0: Naja, man kann ja das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
1: <lacht> das stimmt. Und du bist, du bist ja gar nicht so romantisch, wie ich gehofft hatte. Lieber Listener, heute dreht sich alles um das Thema Heirat. Und nein, wir haben nicht unser Genre geändert. Wir wollen heute uns die Heirat mal von der finanziellen Seite her anschauen. Also sprich, was ändert sich? Worauf sollte geachtet werden? Was sind die Vorteile? Darüber haben wir jetzt kurz schon gesprochen. Naja, gut, was sind die Nachteile? Äh, naja, äh, aber was sind einfach die Besonderheiten?
0: Ich glaube, das liegt im, im Auge des Betrachters, wo es jetzt hier Vorteile und Nachteile gibt und möglicherweise ist das, was vorher noch ein Vorteil ist, nach ein paar Jahren auch ein Nachteil. Aber ähm, da wollen wir heute mal lieber nicht drauf eingehen. ne?
1: Genau, wir wollen heute gar nicht so sehr über die psychologische Seite sprechen, so wie du es sonst so gerne tust, sondern ja uns das einfach mal nüchtern von der finanziellen Seite her anschauen. Was sind da für Themen, die auf uns zukommen? Wir sprechen über das Thema IAA. Julian, wie nennst du es sonst noch gerne?
0: Internationale Automobilausstellung. beziehungsweise <lacht> Was
1: ist das Man perfekte Familienauto?
0: Das perfekte Familienauto ist aus meiner Sicht ein A6, aber wir wollen ja keine Werbung machen. IA übrigens, Abkürzung offiziell für individuelle Arbeitskraftabsicherung, also der Schutz meines Einkommens aus gesundheitlichen Gründen.
1: Gut, auch manchmal biometrische Absicherungen genannt oder fallen darunter.
0: Ja, sehr gut, genau.
1: Dann wollen wir über das Thema Altersvorsorge sprechen, über das Thema mhm. Vermögensaufbau, was müssen wir vielleicht bei der Immobilienfinanzierung beachten und ganz zum Schluss noch die klüngeligen Sachversicherungen, also sowas wie Privathaftpflichtversicherung, Hausrat, Rechtsschutz, Unfall. Genau, das ist so der Fahrplan für heute. Hast du noch irgendwas zu ergänzen?
0: Klingt gut, klingt nach dem Plan. Lass uns starten.
1: Okay, prima. Denn Heirat bedeutet ja irgendwie auch immer eine Verbundenheit, auch in finanzieller Hinsicht. Sprich, es gibt doch einige Sachen, die sich irgendwie ändern. Lass uns direkt mal starten mit dem ersten Punkt, also der IAA, der Automobilmesse. Nein, der individuellen Arbeitskraftabsicherung. Was fällt alles darunter? Was können wir damit zusammenfassen?
0: Vielleicht, bevor wir da reingehen, so ein, zwei Dinge, die mir gerade einfallen, die ganz grundsätzlich mal wichtig sind, wenn jemand heiratet. In der Regel ist es ja verbunden mit einem Wechsel des Namens. Und den sollte man dann einfach bei allen Gesellschaften, jetzt unabhängig davon, ob es um Gesundheit geht oder um andere Dinge im Bereich Finanzen, einmal ganz kurz anzeigen. Das macht man idealerweise, indem du deine... Eheurkunde urkunde als Scan an die Gesellschaft sendest, am besten auch noch einen Scan vom neuen Personalausweis dabei und dann sollte es laufen und in der Regel bekommst du dann ja auch eine neue Steuernummer, weil du jetzt eine steuerliche Identität zusammen geworden bist. Das heißt, solltest du vorher schon mal irgendwo im Bereich Finanzen deine persönliche Steuernummer hinterlegt haben, dass du die dann auch einmal ganz kurz neu dann dahin sendest. Aber lass uns direkt reingehen in den Bereich Gesundheit. Das ist ja eines der wichtigsten Themen im Bereich Finanzen, dass wir einfach immer einen Plan B haben, wenn der Arzt mal sagen sollte, Mensch, aus gesundheitlichen Gründen darfst du jetzt kein Geld mehr verdienen oder solltest du nicht oder kannst du nicht, dass da auf jeden Fall eine Absicherung steht und ja, da denken wir natürlich als allererstes immer erstmal grundsätzlich an eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die auch jedem Menschen, der noch nicht seine finanzielle Freiheit erreicht hat, grundsätzlich zu empfehlen ist. Was da wichtig ist, ist, dass spätestens mit der Hochzeit sich Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau tatsächlich jetzt als finanzielle Einheit auch sehen sollten und gemeinsam überlegen, was sind eigentlich die Ausgaben, die wir regelmäßig haben. Also, was ist so unser Lebensstandard? Was muss mindestens reinkommen und wie schützen wir das? Und wer trägt eigentlich wie viel dazu bei? Und was würde passieren, wenn einer von den beiden vielleicht sein Einkommen aus gesundheitlichen Gründen mindern muss oder das ganz wegfällt, sprich, wie viel muss da abgesichert sein? Und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch wichtig, sich nicht nur Gedanken zu machen, wie schaut es aus, welchen Teil leistet diese Person, sondern auch, was wäre für den unwahrscheinlichen Fall, dass man vielleicht irgendwann mal wieder getrennte Wege geht und dementsprechend jeder dann auf eigenen finanziellen Füßen stehen muss. Was brauche ich also als Person, wenn ich wieder alleine leben würde. Ich weiß, das ist jetzt nicht so das Thema, an das man gerade denkt, wenn man heiratet. <lacht> Eher ähm, nicht, aber du schon. Und <lacht> hm? nicht, wenn ich heirate, nicht, wenn ich dich heirate, <lacht> aber rein, wenn ich Statistiken angucke, weil ich ja nochmal weiß, ungefähr jede zweite Ehe wird irgendwann wieder geschieden. Hm. Dann sollte man dann, hoffentlich passiert das ja erst nach vielen, vielen Jahren, also hoffentlich passiert es gar nicht, aber wenn, erst nach vielen, vielen Jahren sollte man dann sagen, okay, Jetzt kümmere ich mich um die Berufsunfähigkeitsabsicherung in der Höhe, die ich jetzt bräuchte. Kann das sein, dass man das entweder nur zu deutlich höheren Beiträgen hinbekommt, weil man dann schon viel älter ist mhm. und dass, ähm, der Beitragssicherheit halt zum einen nach dem, Beitrags, äh, nach dem Eintrittsaltern richtet zum anderen, kann es sogar sein, dass man es vielleicht gar nicht mehr hinbekommt, weil wenn man in so einen Absicherungsclub rein will, dann muss man ja einmal seinen aktuellen Gesundheitsstatus erklären und wenn du dann vielleicht schon in der Ehe den einen oder anderen Herzinfarkt angesammelt hast, was natürlich nichts an dem ehemaligen <lacht> Partner dann, äh, also nichts mit dem zu tun hat, dann ist es vielleicht auch gar nicht mal so einfach, die Absicherung überhaupt noch zu bekommen. Deswegen grundsätzlich überlegen, welchen finanziellen Anteil leistet diese Person für die gesamte Einheit und die andere Frage ist auch, von dem Betrag, auf den ich dann da komme, würde das auch reichen, im Zweifelsfall auch alleine mein Leben zu bestreiten. Ich weiß, wir beiden brauchen das natürlich nie, weil ähm, wir werden natürlich für den Rest unseres Lebens zusammensteuern sparen.
1: Bis ans Leben ist Ende, nämlich.
0: <lacht> genau. Und nochmal dreimal länger.
1: Und was danach noch so kommt, man weiß es ja nicht genau. Ähm, okay, also was du damit sagen möchtest, man sollte schon an seine eigene Verantwortung denken. Also was ist mit einem selber? Aber auch, okay, jetzt äh, bin ich in einem, einem, einem Ehebund und habe damit natürlich auch irgendwie noch eine Verantwortung gleichzeitig für den Partner. Und wenn einer ausfällt, müssen irgendwie beide versorgt werden. Und dass man da einfach keine finanziellen Sorgen hat. Genau, okay. Vielleicht
0: noch eine kleine Ergänzung dazu. Manchmal ist es auch so, wenn bei dem einen Partner... Das Einkommen voll wegfällt, dass man dann auch nicht davon ausgehen kann, dass der andere Partner noch das vorherige Einkommen hat, weil der ja vielleicht jetzt auch weniger arbeiten kann, ja. weil er sich vielleicht auch irgendwie um den Partner oder ja. über eine mögliche, um eine mögliche Familie auch kümmern muss.
1: Ja, stimmt. Und das ähm, ist ja, geht ja ganz oft miteinander einher, dass man heiratet und danach auch ähm, meistens doch irgendwie eine Familie gründet. Sprich, auch das ist natürlich noch ein Thema, ne? Gut. Ähm, ganz oft fallen im Zusammenhang mit einer Heirat auch die Begriffe Risikolebensabsicherung. Oder Versicherung. Kannst du dazu zwei, drei Sachen sagen?
0: Sehr gerne. Also erstens hat das nur bedingt was mit einer klassischen Lebensversicherung zu tun. Das sind Produkte, die eher vor einigen Jahren vermittelt worden sind und da geht es darum, erreichst du deine Rente, kommt da Geld raus, stirbst du vorher, kommt da auch Geld raus. Das sind so Kombinationslösungen, die zusammengefasst einfach grauenhaft sind. Da gehen wir jetzt gar nicht weiter darauf ein, dass die weder für den einen noch für den anderen Zweck vernünftig sind. Aber nicht zu verwechseln mit einer reinen Risikolebensversicherung, da geht es nur um die Absicherung des Falls, dass man sich frühzeitig aus dem Leben verabschiedet. Nicht, weil es geplant ist, aber es kann halt trotzdem auch mal passieren. Und in manchen Familienkonstellationen ist es tatsächlich auch wirklich sehr empfehlenswert, sich über sowas Gedanken zu machen. Vielleicht braucht man es nicht immer direkt mit der Eheschließung, aber vielleicht, wenn man später dann mal an das Thema Immobilienfinanzierung kommt oder weil man vielleicht Nachwuchs bekommt, dass spätestens dann einfach es abgesichert sein soll, wenn dem einen Partner was passiert, dass die hinterbliebene Familie dann finanziell abgesichert ist. Das Gute ist, das ist statistisch so selten, dass das auch bei der richtigen Gesellschaft wirklich günstig hinzubekommen ist. Wichtig ist, wenn du so etwas schon hattest, wenn du in die Ehe gehst, dann solltest du dir nochmal Gedanken machen, wer soll denn jetzt Todesfall begünstigt sein? Es kann sein, dass du vielleicht vorher noch gar nicht deinen Lebenspartner da bedacht hattest, sondern vielleicht deine Eltern, deine Geschwister, den Goldfisch von nebenan, wen auch immer. Und jetzt sagst du, hey, ich möchte das gerne, dass das mein Ehepartner bekommt. Dann sollte man es einmal ganz kurz dort mitteilen. Und wenn du das noch nicht haben solltest, dann sind so ein paar Dinge zu berücksichtigen. Das Wichtigste auf jeden Fall, nicht intuitiv machen, ähm, Amelie, wir beiden sind jetzt ja seit ein paar Minuten offiziell verheiratet, beziehungsweise mindestens schon mal verlobt. Da würde man ja intuitiv sagen, okay, ich als Julian möchte jetzt irgendwie dafür sorgen, dass es Amelie gut gilt, wenn ich mir die Radieschen von unten angucke dann würde ich jetzt wenn so eine Versicherung abschließen. Ich bin Versicherungsnehmer und versicherte Person und Amelie, du bekommst das Geld als bezugsberechtigte Person. Das bitte so nicht machen, denn dann bekommst du im Todesfall Geld aus einer Erbmasse. Und das unterliegt im Zweifelsfall dann der Erbschaftssteuer. Und da ist die Grenze auch nicht besonders hoch. Ab einer Gesamtmasse von aktuell 500.000 Euro müsstest du dann Erbschaftssteuer zahlen. Das lässt sich aber ganz einfach ändern, indem wir beiden das so regeln. Du bist Versicherungsnehmerin, ich bin versicherte Person und du bist wiederum bezugsberechtigte Person. Das Geld soll ja an dich gehen. Das bedeutet, sollte ich sterben, dann bekommst du aus deiner eigenen Versicherung Geld. Und damit ist es dann steuerfrei. Und das bedeutet, in manchen Fällen, dass da einige 10.000 Euro an Steuerabgaben eingespart sind. Es hat nichts mit irgendwelchen Umgehungen oder ähnliches zu tun. Es hat nur damit zu tun, dass man einen Berater hatte, der einem solche Tipps gegeben hat. Und ähm, da verweise ich wieder darauf hin, dass die meisten finanziellen Vorteile nicht beim Vergleichen von irgendwelchen Versicherungsbeiträgen entstehen. Das kann im Zweifelsfall ein dumm adressierter Affe im Internet, sondern dass ich jemanden habe, der mich auf solche Dinge hinweist und an die Hand nimmt und so ein gesamtheitliches. Konzept für mich macht. Also das wäre erstmal das Allerwichtigste. Man nennt das auch über Kreuz machen.
1: Ja, boah, Und, mega wichtiger Punkt. Ähm, da sieht man das mal wieder, dass so kleine Stellschrauben echt irgendwie viel, viel bewirken. Ne? Und man weiß es natürlich einfach nicht als normalverbraucher. Total gut. Danke. Ja, ist äh, aber nicht schlimm. Tipp. Man
0: muss ja gar nicht alles wissen. Es reicht ja, jemanden zu kennen, der einen da wie immer im Bereich Finanzen unterstützt. Und tatsächlich habe ich da noch einen weiteren Tipp, das Ganze so früh wie möglich zu machen. Vielleicht, wenn wir beiden heute heiraten, auch direkt schon nach dem Hochzeitsantrag einen Risikolebensantrag zu machen. Wenn wir jetzt wissen, dass wir entweder irgendwann mal zusammen in ein Eigenheim ziehen wollen und oder oder zusammen irgendwann mal natürlich auch wieder nur aus steuerlichen Gründen noch Kinder bekommen wollen, weil immerhin hat dann jedes Kind auch noch wieder einen steuerlichen Freibetrag, um dann noch wieder Geld anzulegen. Also das könnte auch noch mal ein Grund sein, dass wir zusammen dann noch Kinder bekommen. Und sollte eins von beiden mindestens das Ziel sein, dass wir uns lieber heute auch schon über das Thema Risikoleben Gedanken machen. Denn ähm, auch hier ist es wieder so, der Beitrag richtet sich a nach dem Einstiegsalter und b wir sind auch hier wieder Gesundheitsangaben zu tätigen. Und wenn ich dann irgendwann hinterher im Laufe der Zeit wieder eine gesundheitliche Diagnose bekommen habe, die nicht so cool gewesen ist und ich nicht geplant hatte, dann kann es sein, dass ich entweder nur noch viel teurer oder eventuell gar nicht mehr so eine Absicherung bekomme, wenn ich sie dann brauche. Deswegen lieber etwas früher günstiger machen. Da habe ich sogar noch ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, weil ich weniger zahle, aber noch eine längere Zeit abgesichert habe. Und ja. logischerweise von der Laufzeit mache ich die nur so lange, bis das jüngst geborene, planmäßige Kind in einem Alter ist, wo es auf eigenen Beinen stehen könnte. So, sagen wir mal, irgendwas zwischen 16 und 20.
1: Ja, okay, stimmt. Auch noch ein, auch noch ein guter Tipp. Ähm, wie gibt es denn die Leistung aus der Risikolebensversicherung? Es Gibt es ähm, sie als Kapital oder als monatliche Zahlung?
0: Beides ist möglich. In der Praxis ist es meistens so, dass man sich eher für die Einmalzahlung entscheidet.
1: Gibt es einen Grund aber oder ist es einfach nur das persönliche Empfinden?
0: Meistens ist das Preis-Leistungs-Verhältnis da dann etwas attraktiver. Okay,
1: ja gut, das reicht, reicht ja manchmal schon. Kann man aber schon. beides
0: durchrechnen, genau.
1: Okay, so viel zu den äh, Bausteinen. Hm, was müssten wir zum Beispiel im Bereich der Krankenversicherung beachten?
0: Oh, spannender Punkt. Jemand, der vor kurzem geheiratet hat, kennt das wahrscheinlich. Dann kommt die gesetzliche Krankenversicherung, so wenn jemand angestellt ist, auf einen zu und sagt, ja, am besten ist es, jetzt, dass jetzt beide bei der gleichen Krankenversicherung äh, versichert sind, wenn man vorher bei verschiedenen gewesen ist. Und logischerweise sagt dann dieser Ansprechpartner, ach, und weißt du was, wo wir schon mal telefonieren, machen wir das doch beides mal. Das ist aber ein reines, reines werbliches Argument. Es hat keinerlei Vorteile. Man kann auch weiterhin bei unterschiedlichen gesetzlichen Krankenversicherungen versichert sein. Sollte jemand privat versichert sein, zum Beispiel, weil jemand selbstständig ist oder Beamter oder äh, freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert äh, gewesen ist und dann gewechselt hat, äh, dann gilt das Gleiche. Auch da muss man nicht in die gleiche Gesellschaft gehen. Also egal, ob gesetzlich oder privat, da hat man weiterhin freies Wahlrecht und das ist auch okay so. Es gibt halt auch nicht den einen richtigen Versicherungsanbieter für eine Berufsunfähigkeitsversicherung, der für beide Ehepartner in der Regel das gleiche Angebot parat hält, weil die auch beide unterschiedliche Berufe haben. Und so kann es auch da sein, dass man unterschiedliche Dinge hat, die ja. einem da wichtig sind. Zum Beispiel besondere Leistungen obendrauf auf die gesetzliche Pflicht oder eine tolle Bonuszahlung oder Ähnliches. Da sollte jeder gucken, was ihm wichtig ist. Wichtig ist nur, äh, auch wieder zu wissen, dass wenn dann Kinder kommen, dann gilt das Gleiche nochmal. Also auch da kann man sich wieder aussuchen, sollen denn die Kinder dann bei der Mama oder bei der Papa versichert sein. Und bei der privaten Krankenversicherung, da kann es sogar noch eine dritte Gesellschaft sein. Das geht bei der gesetzlichen sogar nicht, Da ist Mama oder Papa.
1: Hast du eine Empfehlung von deiner Seite aus, was am sinnvollsten ist?
0: Tatsächlich ist da meine Empfehlung zu schauen, wer legt auf welche Leistung wert. Und dann zu gucken, welche Gesellschaft ganz unabhängig von dem Partner des, also oder von den Wünschen des Partners, welche passt dazu am besten.
1: Ja, gut, in Ordnung.
0: Hoffen, hoffentlich tragen ja auch nicht beide Ehepartner die gleiche Unterwäsche.
1: Ähm, ja, das wäre tatsächlich wünschenswert, ja. Für beide so Seiten. Da ich glaube, die Frau sieht blöd aus in der Boxer und der Typ blöd im Slip. Ähm, gut. Hm. Ja, dann lass uns doch das Thema IAA, also dieser ganze Brocken im Bereich der Gesundheit, damit abschließen, oder? Fällt dir noch irgendein Bereich ein, der noch wichtig ist?
0: Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte. Genau. Lass uns gerne mal übergehen zum Thema ähm, Altersvorsorge.
1: Ja, genau. Also sprich, was kommt da alles in Betracht? Riester, Rürup, Flex, gesetzliche Rentenversicherung. Ich glaube, fast zu jeder, zu jedem Stichwort davon haben wir auch bereits eine Folge aufgenommen. Also wer noch mal mhm. kurz eine kleine ähm, Erinnerung braucht, bitte gerne auf die anderen Folgen zurückgreifen und einmal reinhören. Lass uns doch ganz oben anfangen äh, mit dem Punkt Riester. Was gibt's es da zu beachten oder was sind die Besonderheiten? Was müssen wir dazu wissen im Bereich einer Heirat?
0: Bei der Riester-Rente meldest du idealerweise einfach nach, dass du geheiratet hast. Jetzt hätte ich fast gesagt, dass du gehochzeitet hast, also dass du geheiratet hast. Und gibst dann nochmal schnell die Sozialversicherungsnummer und Steueridentifikationsnummer des Ehepartners durch. Übrigens, vorhin haben wir von der Steuernummer gesprochen, nicht... Verwechseln, Steuernummer und Steueridentifikationsnummer sind zwei unterschiedliche Dinge. Die Steuer-ID bleibt auch mit der Hochzeit gleich. Dann ganz wichtig, es gibt Menschen, die sind Riester förderberechtigt und es gibt Menschen, die sind nicht förderberechtigt. Da gehen wir jetzt an dieser Stelle gar nicht weiter drauf ein. Du hast es eben schon so schön gesagt, dafür haben wir eine extra Folge. Es kann aber sein, dass eine förderberechtigte und eine nicht förderberechtigte Person heiraten. Und das Spannende dann ist, dass dann die nicht förderberechtigte Person auch förderberechtigt wird und zwar mittelbar, wenn denn der Ehepartner, dementsprechend der förderberechtigt ist, auch einen Riestervertrag hat. Und das hat den Vorteil, dass man zum einen dann seine Beiträge, die man in der Riesterrente rente einzahlt, auch von der Steuer absetzen kann. Das ist also ein Steuersparmodell dann auch für jemanden, der das eigentlich gar nicht könnte. Und zum anderen kriegt man dann auch die staatliche Förderung, zum Beispiel 175 Euro als Erwachsener, ohne dass man da zum Beispiel viel einzahlen muss. In der Regel ist es so, du zahlst dann im Jahr 60 Euro ein und kriegst 175 Euro geschenkt. Das ist schon mal eine durchaus ansprechende garantierte Rendite. Und was noch wichtig ist bei einer Riester-Rente, dass man dann tatsächlich den Vorteil hat, wenn beide eine haben und der eine von beiden sterben sollte, entweder in der Einzahl- oder in der Auszahlphase, dann hat man auch Vorteile. In der Einzahlphase kann man dann das Guthaben einfach übertragen lassen in den Vertrag des anderen und die eigene zu erwartende Altersablaufleistung wird erhöht. Und der Vorteil ist, in der Rentenphase, wenn dann der Ehepartner versterben sollte innerhalb der Rentengarantiezeit, dann wird die vorher ausgezahlte Rente an den hinterbliebenen Ehepartner weitergezahlt. Aber auch dazu Details gerne in der Riester-Folge, sonst springt das hier den Rahmen.
1: Das glaube ich auch, sonst wird es ein bisschen zu komplex. Okay, so viel zum Thema Riester. Was ist denn zu bedenken beim Thema Basis oder der Rürup-Vorsorge, was ja als Synonym verwendet wird?
0: Genau, die Röhre- bzw. Basisvorsorge, die hat den Vorteil, dass man pro Person rund 25.000 Euro steuerbegünstigt einzahlen kann pro Jahr. Das verdoppelt sich dann dementsprechend. Auf einmal haben beide Personen dann diesen Vorteil und das kann man dann nutzen. Und auch hier haben wir wieder diesen Punkt mit der Rentengarantiezeit, dass man dann dementsprechend, wenn jemand innerhalb der Rentengarantiezeit in der Rentenphase versterben sollte, dass der Ehepartner dann die Rente weiterbekommt.
1: Okay, und wie lange sollte man so eine Rentengarantiezeit vereinbaren?
0: Das hängt so ein bisschen davon ab, was ein Anbieter anbietet. Das ist nicht bei jeder Versicherung, aber bei jedem Rürup-Anbieter identisch. Grundsätzlich gilt, je länger, desto besser. Denn dann habe ich natürlich dann auch eine längere Zeit, wo garantiert auch die Rente ausgezahlt wird, wenn der eine schon versterben sollte.
1: Okay, das macht ja auch Sinn. Ja, das leuchtet gut ein. Gut, ändert sich irgendwas im Bereich der flexiblen Privatvorsorge? Ich glaube, fast nicht großartig, oder?
0: So wirklich richtig nicht. Was man hier nochmal bedenken sollte, wenn man die schon abgeschlossen hat vor Eheschließung. Wen habe ich denn damals als Todesfallbegünstigten hinterlegt und soll das jetzt noch so sein oder will ich es jetzt tauschen? Übrigens ist es ja so, dass eigentlich in allen Stellen, wo es nicht der Ehepartner ist, da trägt man ja meistens die Moderatorin seines Lieblings Podcasts ein.
1: Genau. Nichts anderes würde ich auch dulden tatsächlich. Also ich hoffe, du hast das bei dir auch überall abgeändert. Okay, gut, also einfach daran denken, den Ehepartner mit einzubinden. Genau, wenn man einen vernünftigen Berater an der Hand hat und regelmäßig Servicetermine irgendwie hat, dann sollte das spätestens da irgendwie fallen, sodass man einmal drüber schaut und das Ganze mit einbindet. Gut, dann kommen wir nochmal zum staatlichen Teil, also gesetzliche Rentenversicherung. Das ist das, wo erstmal alle Angestellten einzahlen müssen. Was verändert sich da im Bereich ähm, der Eheschließung?
0: Vom Beitrag ändert sich nichts, aber von den Leistungen entsteht ein Vorteil. Du hast, wenn du mindestens ein Jahr die Ehe überlebt haben solltest und dann erst versterben solltest, den Vorteil, dass es dann eine für den Hinterbliebenen eine Witwen bzw. eine Witwerrente gibt. Und Grundvoraussetzung ist da einfach nur, dass dementsprechend auch fünf Jahre eingezahlt worden ist. Also wie gesagt, ein Jahr muss man mindestens überlebt haben in der Ehe, dann klappt das.
1: Okay, also ich müsste dich nur ein Jahr aushalten, das ist ja schon mal ähm, gut zu wissen.
0: Ja, wichtig ist nur, erstens, es muss aussehen wie ein Unfall Ja. und Aber zweitens, äh, bei mir tatsächlich würdest du keine Witwenrente erwarten können, weil ich nicht in dieses System einzahle. Äh, ich habe den Vorteil, dass ich als Selbstständiger da nicht beitragspflichtig bin und das Geld, was ich da normalerweise einzahlen müsste, lieber privat investiere. Das hat in der Regel ungefähr den zehnfachen Effekt, also kommt das Zehnfache raus bei gleicher Einzahlung als bei der gesetzlichen Lösung.
1: Na, dann kommt ja auch für mich das Zehnfache raus. Bin ich ja, mit das auf jeden Fall.
0: Aber <lacht> da musst du gar nicht ein Jahr für warten, weil ähm, da gibt es ja keine Wartezeiten auf der privaten Ebene.
1: Das macht es noch interessanter.
0: Ja. Gut. Ja, ich glaube, ich schlafe <lacht> diese Nacht nicht so gut.
1: Dann soll es das doch im Bereich der Altersvorsorge gewesen sein. Oder fällt dir noch eine Sparte ein, die wir noch erwähnen sollten?
0: Nee, oder? Es gibt noch die Sparte betriebliche Altersvorsorge. Ich glaube, da gibt es aber jetzt erstmal nichts, was da groß zu erwähnen ist. Nein.
1: Okay, dann schließen wir an an unsere Gliederung vom Anfang und machen weiter mit dem Punkt Vermögensaufbau. Also Sparmöglichkeiten. Was fällt alles darunter Mir fällt spontan ein äh, Girokonto, Tagesgeldkonto oder Sparbuch ähm, und ein Depot. Kannst du das noch ergänzen? Kommt noch irgendwas dazu oder sind das so die größten Punkte?
0: Ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte im Bereich Vermögen insgesamt. Bitte, lieber Listener, das war jetzt keine Empfehlung als Sparmöglichkeit Girokonto. Es gehört nur auch damit in diesem Bereich mit dazu. Girokonto für den kurzfristigen Geldtransfer, so die nächsten Wochen, was man da als Geld ausgibt. Dann haben wir das Tagesgeld, beziehungsweise meinetwegen heute auch das Sparbuch. Früher war das Tagesgeld ja mal besser verzinst. Das ist ja der Liquiditätsbedarf für die nächsten Monate. Und dann geht es darum, das Geld auch wirklich intelligent anzulegen. Denn wenn wir hart fürs Geld arbeiten, soll unser Geld mindestens auch noch so hart für uns arbeiten, wie wir dafür gearbeitet haben. Also mindestens die Inflation auszugleichen. Idealerweise darüber hinaus sogar noch Wachstum zu betreiben. Und diese drei Punkte Gegliedert gucken wir uns ganz kurz an. Also Girokonto, da ähm, kann man natürlich jetzt überlegen, will man entweder eins gemeinsam führen oder zumindest den Lebenspartner mit berechtigen Idealerweise, das hatten wir eben schon mal ganz kurz, ist es spätestens jetzt so, dass man auch dann gemeinsam eine finanzielle Einheit darstellt und dann ist es schon auch clever, dass da jeder über jedes Geld verfügen kann. Dann haben wir vom Prinzip das Gleiche, beim Tagesgeld-Sparbuch, beim Sparbuch, also das dann, Vielleicht, dass gemeinsam geführt wird oder zumindest, dass gegenseitig eine Berechtigung ist. Und ähm, dann haben wir meinen Lieblingsbereich, den Bereich wirklichen Vermögensaufbau, zum Beispiel das Depot Sparen oder andere Anlagen, so sie denn eine Daseinsberechtigung haben. Und da ist ganz wichtig, immer dann, wenn Geld angelegt wird, dann entstehen ja Erträge. Und da gibt es einen sogenannten Sparerpauschbetrag, für den man einen Freistellungsauftrag hinterlegt. Auch das haben wir schon mal in einer anderen Folge. Erklärt, wie das genau funktioniert. Grundsätzlich hat da jeder 801 Euro Freibetrag pro Jahr, solange man nicht verheiratet ist. Dann wird das zusammengelegt, 801 Euro mal 2, also 1602 Euro. Die stehen jetzt dieser neuen Ehegemeinschaft zur Verfügung. Und da sollte man genau überlegen, wer hat denn wo, welche Erträge bei welchen Anlagen wohl zu erwarten. Und wie teilt man dann diesen Freistellungsauftrag auf?
1: Total bescheuerte Summe, 801 und 1602.
0: Ja, frag mich nicht, wo das herkommt. Ich habe keine Idee, aber es ist halt so. Und ähm, natürlich gilt auch hier, dass man idealerweise, wenn man Anlagen mit in die Ehe bringt, den neuen Ehepartner damit berücksichtigt, um drüber verfügen zu dürfen. Wenn äh, mir irgendwas passieren sollte, wo ich irgendwie im Krankenhaus liege, dann wäre es ja schon ganz praktisch, dass du auch über das Geld verfügen könntest. Jetzt nicht für neue Praderhandtaschen, handtaschen sondern dass du vielleicht irgendwie davon äh, wichtige Dinge, die dann gerade anzuschaffen sind, einfach dann auch schnell an, an das Geld rankommst.
1: Wichtige Dinge liegt ja auch total im Auge des Betrachters, ne? Also ähm, ich finde ja schon, ich finde ja schon Gründe, weshalb das alles sehr wichtig ist. Genau. Was auch immer ich dann gerade ausgeben möchte. Gut, okay. Also auch das wichtig zu wissen: Freistellungsauftrag auch für den Einzelnen, also auch für den Einzelnen, der ein Depot haben möchte, bitte daran denken. Genau. Und aber auch, wenn man verheiratet ist, also verdoppelt sich das Ganze. Gut. So viel zum Thema Vermögensaufbau. Kommen wir zu meiner Herzensangelegenheit der Immobilienfinanzierung. Von ganz, ganz vielen, auch Ehepaaren natürlich irgendwie ein Herzenswunsch, sich irgendwann das eigene Haus zu finanzieren oder auch eine Wohnung, je nachdem was so möglich ist, wo man auch gerade lebt. Wenn man mitten in der Stadt lebt, wird das mit dem Einfamilienhaus meistens ein bisschen schwieriger als ein bisschen im Speckgürtel. Genau, was ist da zu bedenken? Was gibt es da für, äh, ja, für Besonderheiten, wenn man geheiratet hat und zum Beispiel gemeinsam auch finanziert?
0: Wir haben das eben schon mal ganz kurz angesprochen. Auf jeden Fall sollte dann geplant werden, welchen Bedarf habe ich spätestens jetzt an einer Risikolebensversicherung und oder an einer Berufsunfähigkeitsversicherung schrägstrich ihrer gleichgestellten Alternativen wie so eine Grundfähigkeitsabsicherung oder eine Absicherung bei Eintritt einer schweren Krankheit. Am besten schnappt man sich da einfach seinen ungebundenen, Finanzansprechpartner, der einem dann nochmal Tipps geben kann, Mensch, wie sieht es denn damit aus oder was braucht ihr da, dass man gemeinsam mal so eher auf taktischer, vielleicht sogar auf strategischer Flughöhe durchspricht, wo gibt es Handlungsbedarf und ähm, regelt das alles. Das ist relativ schnell gemacht, wenn man die richtigen Fragen gestellt bekommt.
1: Gut. Ja, dann spielt also hier in diesem Bereich auch das Thema Risikolebensversicherung wieder eine Rolle, sodass man sich diesen Wunsch auch einfach sichert und den auch, auch bei Krankheit etc meinetwegen auch nur des einen Partners oder bei bei Tod, aufrechterhalten kann ne? und dass der nicht ade ist. Gut, gibt's sonst noch irgendwas zum Bereich Impfi? Ich glaube nicht, oder? Also Impfi, Immobilienfinanzierung.
0: Fällt mir momentan auch nichts ein. Wenn mir gleich noch was einfällt, streuen wir es einfach dazwischen. Okay,
1: dann lassen wir uns doch weitermachen mit dem Bereich Sachversicherung. Also, genau, private Haftpflichtversicherung, Hausrat, Kfz-Gebäude und Unfall. Ja,
0: schieß mal los. Ja, wer mag hier nicht diesen Bereich, ne? Also ja. unser Lieblingsthema Sachversicherung. Also klar, das ist meistens genauso attraktiv wie Fußpilz, aber trotzdem muss dann gedacht sein für die seltenen Fälle, dass man es mal braucht. Deswegen ist schon ganz gut, sowas zu haben oder zumindest zu überlegen, was brauche ich da? Und da fällt mir jetzt allererstes ein: Die meisten dieser Dinge kann man jetzt tatsächlich spätestens dann zusammenlegen. Das gilt in vielen Fällen auch sogar schon, wenn man zusammen gewohnt hat. Aber natürlich ist es meistens so, man darf ja erst dann zusammenziehen und in einem Raum übernachten, wenn man auch dann geheiratet hat. Das ist ja ganz klassisch so. <lacht> ähm, ja genau. Was auf jeden Fall ganz wichtig ist, dass wenn jemand das zusammenlegen sollte, und wir gehen gleich die ganzen Bereiche gerne mal durch, dass man überlegt, ist einer von den beiden Partnern vielleicht Beamter oder im öffentlichen Dienst beschäftigt, denn dann gibt es nochmal bei den meisten Anbietern Sonderrabatte. Also sollte man dann nur noch einen dieser beiden Verträge haben, dann sollte man das immer auf den Partner laufen lassen, der ja diese Sonderrabatte auch bekommen kann. Beispiel private Haftpflichtversicherung. Wir fangen da einfach mal mit an. Da kann man zwei Verträge haben, kann man auch einen alleine haben. Der Vorteil wäre, wenn man nur einen Vertrag logischerweise zahlt man nur einmal den Beitrag, hat man zwei Verträge, dann wäre das auch versichert, wenn man sich untereinander dementsprechend dann etwas kaputt macht. Wobei das ja eher selten dann auch in der Realität relevant ist. Gehen wir es ganz kurz durch, dass man mal so ein Gefühl dafür hat, so eine Single-private Haftpflichtversicherung, also wo jemand alleine versichert ist, die kostet in der Regel irgendwas zwischen 30 und 40 Euro im Jahr. Eine Familienhaftpflicht, da ist dann nicht nur der Partner mit versichert, sondern auch zukünftige Kinder die dann irgendwann mal kommen und dann sogar auch noch diejenigen, die auf die aufpassen und der Gärtner, lustigerweise. Ja, auf jeden Fall, sowas kostet dann etwa 10 Euro mehr im Jahr, also etwa so 40 bis 50 Euro. Im Verhältnis ist es also günstiger, deutlich günstiger, lieber einen Familientarif zu haben als zwei Singletarife. Bei der Hausratversicherung, was also alles versichert, was so im Haus drin ist, gegen Einbruch, Diebstahl, Feuer- und Leitungswasserschäden, da gibt es gar nichts zu berücksichtigen. Das ist unabhängig. Von der Eheschließung sowieso schon immer alles versichert. Also das, Wenn man aber zusammen wohnt, ist natürlich auch wichtig, dass man das nur einmal hat, auch vorher schon. Mhm. Was gibt es denn sonst noch so für Sachversicherung? Was fällt dir ein?
1: Ja gut, nur Unfall noch?
0: Ja, Unfallversicherung, okay, die kann man grundsätzlich auch eigenstehend haben. Bei manchen Anbietern ist es aber so, das müsste man dann mal durchrechnen, dass man nochmal einen Extrarabatt bekommt, wenn man dann zwei Personen über den gleichen Versicherungsnehmer Laufen ist. das kann man auch mal checken. Und dann fällt mir noch die Rechtsschutzversicherung ein. Da bietet es sich auf jeden Fall an, das zusammenzuführen. Klassischerweise kostet so eine Rechtsschutzversicherung, wenn man alle Bereiche absichert, die es so gibt, so 200, 250 Euro im Jahr. Und wenn man dann weiß, dass das Einbinden eines Lebenspartners meistens um die 50 Euro extra kostet, dann ist es natürlich viel, viel günstiger, da aus einer Single-Versicherung eine Familienversicherung zu machen, als wenn jeder eine hat.
1: Ja, aber bitte eine... darf ich da kurz eingrätschen, Bitte auch nur deine eine Familienversicherung, wenn es denn eine Familie oder eine, eine Ehe gibt. Ich habe nämlich jetzt eine Kundin in der Beratung, die hat einfach in den Sachversicherung über eine Familienversicherung, obwohl die komplett als Single aufgestellt ist und zahlt dafür natürlich etwas mehr. Und das ist wiederum auch dämlich. Aber ich hoffe, das ist den, den meisten hier geläufig.
0: Ja, das ist natürlich sehr vorausschauend, weil es kann ja sein, dass die in zehn Jahren dann mal irgendwie in einer Partnerschaft lebt und dann es ja, ist gut ist gute Planung ne?
1: auf jeden Fall, ja. Dafür wichtig, einfach Jahresverträge in den Sachversicherungen zu haben, sodass man da einfach wieder rauskommt, wenn sich irgendwas ändert.
0: Genau, keine drei Jahresverträge oder länger. Genau, das haben wir schon mal in einer anderen Folge erläutert. Ja, was wollte ich noch erzählen gerade? Kfz,
1: vielleicht wolltest du da noch was zu sagen?
0: Gut, Kfz-Versicherung, grundsätzlich ist das ja pro Auto. Da kann man dann nochmal prüfen, ob auch dementsprechend der Lebenspartner dann berechtigt ist, das Auto zu fahren. Oder sollte man vorher vielleicht da drin gehabt haben, jeder darf es fahren, aber wenn es eigentlich nur der Partner und man selbst ist, könnte man das auch dann als Fahrerkreis deutlich, deutlich reduzieren auf die beiden. Das macht es dann noch mal günstiger. Ach, und was ich noch erzählen wollte, das war das, Krasse, was ich gerade überlegt hatte, <lacht> Rechtsschutzversicherung, sollte man einen Partner wählen, wo man schon jetzt das Gefühl hat, hm, das knirscht vielleicht so ein bisschen im Getriebe, wenn du da auch die Absicherung von Ehesachen und Unterhaltssachen mit reinhaben möchtest, das hat meistens ein Jahr Wartezeit, also da bitte frühzeitig überlegen, ob es mit rein soll. <lacht> und dann haben wir auch die Gebäudeversicherung, um es abzuschließen, den Bereich Sachversicherung, also wenn das Haus mal brennen sollte oder da, ein Sturmschaden ist, das ist ja sowieso pro Gebäude, bitte auch nur einmal, da ist das von der Eheschließung gar nicht betroffen.
1: Stimmt. Okay, damit haben wir dann die Sachversicherung eigentlich schon abgefrühstückt, oder? Schon.
0: Ich denke schon, ja.
1: Okay. Hast du noch allgemeine Infos ähm, im Bereich der Heirat? Woran sollte man denken oder vielleicht auch einfach so auf dem Schirm haben?
0: Ja, zwei Dinge, die mag ich schon ganz gerne noch mit reingeben. Erstens, macht euch gemeinsam Gedanken, wie soll es denn eigentlich wirklich mal im Erbfall sein, also da idealerweise ein Testament angehen, dass es lieber vorher alles in Ruhe besprochen ist. Das gibt hinterher sonst nur Chaos. Wenn man es nicht gemacht hat, klar rechnet keiner damit, dass es mal passiert, aber das Leben kann halt trotzdem mal fies sein. Und das Gleiche gilt auch für den Fall, dass man so stark gesundheitlich eingeschränkt ist, dass man nicht gestorben ist, aber trotzdem nicht handlungsfähig ist und da dementsprechend auch überlegt, welche Vollmacht möchte ich denn für was im Bereich gerne auch den jeweiligen Partnern geben und in welcher Situation möchte ich gerne, wie wie dann gehandelt wird. Da gibt es gar nicht richtig oder falsch, mag ich auch gar keine Vorschläge geben. Wichtig ist einfach nur, dass dann jeder sich einmal damit beschäftigt und das idealerweise auch schriftlich irgendwie fixiert. Auch da kann zum Beispiel ein professioneller Finanzexperte mithelfen. Da gibt es auch dann Vorsorgevollmachten, und die Impulse, wo man das hinterlegt, alle also diese, diese Dinge, also bitte einmal ganz kurz darüber sprechen, auch wenn es kein so richtig spannendes, cooles Thema ist.
1: Ja, du sagst es schon, mit der Heirat verbinden die allermeisten ja doch irgendwie was total Schönes, was Romantisches, ein tolles Fest und irgendwie lauter positive Dinge. Aber es ändert sich eben auch eine ganze Menge. Und da bitte einmal drüber schauen und sich da einfach richtig aufstellen, sodass man nicht ja, irgendwann ein Problem hat, weil die Ehe soll, bringt ja schon genug Sorgen mit sich. Dann bitte doch nicht noch finanzielle. Okay, dann würde ich sagen, dann soll es das doch für heute zum Thema Heirat und Finanzen gewesen sein. Julian, und ich überlegen uns jetzt die nächsten Schritte, was klug ist, äh, wie wir unseren unsere Ehe einläuten wollen. Nein, Quatsch. Also die Folge soll natürlich weder zum Heiraten aus finanzieller Sicht ermutigen, noch davon abhalten. Soll erstmal nur darauf aufmerksam machen, dass und das ändert sich. Ähm, und es ist eben nicht nur der Nachname und dadurch das Klingelschild, sondern eben auch einiges im Finanzplan. Genau. Julian, hast du noch? Irgendwas, was du zu dieser Folge hinzufügen möchtest.
0: Ja, zwei Fragen habe ich noch. Erstens, ich brauche jetzt natürlich noch einen neuen Kosenamen für dich. Magst du lieber Bärchen oder Herzchen oder Schatzi? Und äh, zweitens, wusstest du eigentlich, was das Hauptscheidungsthema Nummer eins ist? Also der Grund für die meisten Scheidungen?
1: Ähm, falsche Kaufentscheidung vielleicht. Die Prada-Tasche anstatt das neue Auto.
0: Ach so, ich dachte jetzt Prada-Tasche anstelle von der Gucci-Tasche. <lacht> oder so. Ähm, ja, es geht in die richtige Richtung. Tatsächlich ist das so. Also das Hauptthema bei Umfragen jedenfalls für Scheidungen sind tatsächlich Streitigkeiten im Thema Finanzen. Ja.
1: Und mhm.
0: ähm, zumindest haben wir hier mal so ein paar Impulse mitgegeben, was zu berücksichtigen ist bei Eheschließung Und solltest vielleicht irgendwo mal so leise knistern im Getriebe äh, in der Ehe, wenn es um das Thema Finanzen geht, äh, dann zum einen natürlich drücken wir die Daumen, das offen ansprechen zu können. Und zum anderen wenn da vielleicht irgendwo Abstimmungsbedarf ist, kommt auch gerne auf uns zu, dass wir da vielleicht ähm, so ein paar Moderationsaufgaben übernehmen können und ein paar Impulse mit reingeben können. Also da stehen wir ab jetzt auch zur Verantwortung. Immerhin haben wir jetzt auch schon eine halbe Stunde Eheerfahrung und können da äh, mitsprechen und äh, wollen natürlich dann gerne dafür sorgen, dass ähm, das Thema Finanzen auch in der Ehe eine ganz entspannte Kraft wird.
1: Und dass die Ehen möglichst lange halten und wir vielleicht von dem jede zweite Ehe wird geschieden Trend ähm, ein bisschen wieder abbrücken können. Das müsste genau, da nicht Man müsste da verkehrt. vielleicht
0: nochmal, man müsste da nochmal Statistiken entwickeln, wie denn das ist bei denjenigen, die diese Podcast-Folge gehört haben und bei denjenigen, die sie nicht gehört haben, ob man da statistische Unterschiede feststellen kann. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn du gerade geheiratet hast, lieber Listener, liebe Listenerin, und ähm, jetzt alles hier berücksichtigst, dann wirst du mit deinem Partner auch tatsächlich alt werden, versprochen.
1: Ja, lieber Listener, ich hoffe natürlich, wenn dich das Thema schon betrifft, also wenn du schon geheiratet hast, erstmal ein großes äh, herzlichen Glückwunsch. Und wenn du noch Leute im Umfeld hast, die ähm, genauso weit sind wie du sozusagen, dann teil die Folge doch auch gerne mit ihnen und ähm, ja, lass sie auch daran teilhaben, sodass sie sich möglichst auch gut aufstellen. Und ansonsten, genau, hör auch gerne in die anderen Folgen rein. Wir haben es vorhin schon angeteasert. Äh, es gibt schon Folgen zum Thema Riester, Rürup und so weiter und so fort. Genau, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Bleib gesund und munter und ich freue mich auf die nächsten Folgen.
0: Von meiner Seite aus.
1: Und das letzte Wort möchte ich an den lieben Julian geben. Genau, sorry.
0: Sehr gut. Ja, von meiner Seite aus, wie immer, keep growing, hab eine fantastische Ehe, bleib gesund, auch finanziell. Liebe Grüße, dein Julian.